0: Goedemiddag gemeente, welkom in deze eerdienst. Vandaag vieren we in beide diensten het heilige avondmaal. Deze maaltijd is ingesteld door onze Heer Jezus Christus om zijn lijden en sterven te gedenken totdat Hij terugkomt. Zuster Barbara Douw heeft zich met de kinderen Kate en Stan ontrokken van onze gemeente en ze zullen zich aansluiten bij een Mozaïek in Nijkerk. Roeder Teun van Loon heeft zich ontrokken aan onze gemeente. Hij heeft zich aangesloten bij de Luther et Emergo in Elburg. Vanmorgen was het wat anders gezegd. Dat was verkeerd. Van zowel Barbara als Teun zal in de komende kerkklok een brief verschijnen... waarin zij hun vertrek persoonlijk zullen toelichten. Voor de vervulling van de vacature van ouderling... als ook van de benoeming van een jeugdouderling... ...nodigt de kerkraad u uit als gemeente om namen op te geven van broeders en zusters ...die u geschikt acht voor het ambt van oudering of jeugdhoudeling. Het formulier hiervoor wordt een deze dagen digitaal verspreid. Mocht u toch graag een papieren versie van dit formulier... ...neem dan contact op met de SCRIBA. Het formulier kan worden ingeleverd tot en met zondag 19 november. Het profiel voor de jeugdhoudeling wordt ook gedeeld via de Scipio-app en de kerkklok. En in deze dienst gaat voor dominee Dick Welving uit Amersfoort. Ik wens u gezegende eredienst.
1: Zullen we in de ontmoeting met God en met elkaar gaan staan en samen het fotom zingen. Deze God groet jullie met woorden uit een kleine brief uit het Nieuwe Testament, uit Judas. Jullie zijn geroepen, en jullie valt de liefde van God de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel. Barmhartigheid is er voor jullie, vrede en liefde in overvloed. We zingen uit het liedboek 705, is het oude gezang 107, eren zij aan God de Vader. Gaan ja. we daar even op wachten? Is dat zo klaar? Ja. Nou, dan wachten Gerrit en ik even. En jullie ook. Het komt goed. gaan bidden en ik ga jullie voor in dat gebed. Vader in de hemel, u komt alle eer toe, want het goede nieuws gaat de wereld over als een feestelijke optocht om uw grote overwinning te vieren. Dat zou je niet zeggen in deze door oorlog verscheurde wereld en toch misschien ook juist wel in pijn en verdriet Laat u uw gelovigen overal over Jezus Christus vertellen. Zo wordt het goede nieuws over de hele wereld verspreid als een heerlijke geur. En ook vandaag doen wij daar weer aan mee. Hier in het harde zondagmiddag. Ontferm u over ons vandaag in deze dienst. Maar ook in de komende week. Geef dat we het leven willen leven wat uw zoon ons heeft voorgeleefd. Geef dat we hem willen volgen. En in zijn naam bidden wij dat. Amen. Lied 257, het oude gezang 108. Halleluja, eeuwig dank en ere. We gaan God bidden om zijn heilige geest. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u voor uw heilige geest. Dankzij die geest houden wij van onze medemensen en leven we samen in deze gemeente. Het is uw geest die ons aan elkaar verbindt. We bidden u of u door uw heilige geest ook wijsheid en inzicht aan onze gemeente wil geven. Want alleen op die manier kunnen wij goed begrijpen wat u wilt. En als wij weten wat u wilt, dan kunnen we altijd doen wat u verlangt, wat uw wil is. We danken u voor uw geest, zodat we nu kunnen leven op een manier die bij christenen past. Laat ons in de wereld veel goede dingen doen en laat ons u ook steeds beter kennen. Daarom bidden wij u ook vanmiddag, open nu de Bijbel en open daarmee ook ons hart, zodat we begrijpen en doen. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik geef eerst een uh, introductie op het uh, thema van deze dienst. Dan is de Bijbellezing, zal ik de Bijbellezer naar voren vragen. En dan volgt de preek. En het amenlied of de preek is gezang 103 uit het oude kerkboek O Geest, woon in uw kerk. Dus een introductie, dan een bijbellezing, dan de preek en dan het Amenlied. Vanmiddag dus de derde en laatste preek uit een prekenserie van drie zondagmiddag preken. Het is een prekenserie van drie preken over een aantal kernen in ons christelijke geloof. In de eerste preek, misschien weet je het nog, ging het over de wet van Mozes en de genade en waarheid die met Jezus Christus is gekomen. Johannes 1 vers 17. De wet was goed, maar de wet bracht ons uiteindelijk ook, he, verleidde ons tot zonde. En de macht van de wet is nu weg. In de tweede preek ging het over Jezus onderwijs, zijn leer. Jezus doet helemaal niks af. Aan de wet, geen jota en titel, schaft hij af. Maar de wet krijgt zijn vervulling in een nieuwe tijd, in de tijd van het koninkrijk. Matthäus 6, vers 33 ging die preek over. En die vijf toespraken zet Jezus zijn leer, zijn Torah, spiegel van de wet van Mozes, die vijf toespraken. Zet hij die leer over het koninkrijk uiteen. En Jezus geeft daarbij ook een richting en doel voor dat leven in het koninkrijk... Het doel is dat je volgens het grote gebod leeft. Heb God lief en de naaste als jezelf. En de richting is de grote opdracht. In Matthäus 28. Maak alle volken tot mijn leerlingen. En onderwijs hen en doop hen. En bedenk dit. Ik ben met jullie tot het einde van de tijd. En dan preek 3 vanmiddag. In deze derde preek gaat het over het nieuwe verbond wat is gekomen. En dat is een beweging. Van de wet naar de geest. He, men zegt ook wel, we leven nu in de tijdperk van de Heilige Geest. In de Bijbel gaat het eerst over het oude verbond. We lezen straks in het oude testament uit Exodus 34 hele bekende woorden over Mozes die de wet van God ontvangt. En daarbij straalt blijkbaar Gods glorie op het gezicht van Mozes, zullen we straks lezen. Er moet zelfs een doek, een sluier over het gezicht van Mozes heen. Maar hoe mooi dat ook is, hè, dat straalde echt iets uit. Dat oude verbond wordt uiteindelijk verbroken op meerdere keren. De glans op de woorden van God, de glans die ze afstralen op het gezicht van Mozes, blijft daar niet op zitten. De wet, de regels van het oude verbond hadden geen eeuwigheidswaarde. Dat zagen we in de eerste preek ook. Hè. De wet is tijdelijk. En die geldt niet voor altijd. En daarom lezen we straks ook uit Jeremia 31. En daar gaat het ineens over een nieuw verbond. Dus dat wordt al in het Oude Testament aangekondigd. En dat verbond, dat straalt pas echt. Het is het verbond wat met Christus is gekomen en die glans verdwijnt nooit. We lezen nu Exodus 34 vers 29 tot 35. Dat doen we uit de Bijbel in gewone taal. En daarna Jeremia 31 Vers 31 tot 33, en dat is dan uit de NBV. Mag ik de voorlezer vragen?
2: 34. Mozes ging de berg Sinaï af. Hij had de twee stenen platen met de tien regels bij zich. Zijn gezicht had een stralende glans, want hij had met de Heer gesproken. Maar Mozes wist niet dat zijn gezicht zo straalde. Aaron en de andere Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes. Daarom durfden ze niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep aan Aaron en de leiders van het volk bij zich en sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten dichterbij. Mozes vertelde de Israëlieten alles wat de Heer op de berg Sinaï gezegd had. En hij zei dat ze zich aan alle regels moesten houden. Toen Mozes klaar was met spreken, deed hij een doek voor zijn gezicht. Telkens als Mozes met de Heer ging spreken, deed hij de doek af. En daarna ging hij steeds terug om de Israëlieten te vertellen wat de Heer gezegd had. Ze zagen dan de stralende glans op zijn gezicht. En dan deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht, totdat hij weer naar de Heer ging. 30 is nog vanaf vers 31.
3: Ja, 31, 31, 31. Ja. Nou, gaat hier niet
2: verder dan 8 lijkt het wel. Ja, ik heb hier tot vers 8. Nee. 31 tot 8, en dan begint 32. Ja, maar ik heb geen vers 31. Nee, echt niet. Ja, dan is er een stukje. Je oh, ik zie het al, hij ligt open bij je Ja.
3: Oh. Ja, ja, nee, we gaan
2: even naar Jeremia. Ik denk al dit is een bladzijde uit, maar goed. Jeremia 31, vers 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond. Dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond, dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen, en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn, en zij mijn volk.
1: Ik lees nu met jullie de tekst voor de preek, 2 Korinther 3 vers 12 tot 18, dan kijken we even weer terug naar wat u dus net las en we, kijken, en we lezen ook nog even Ezekiel 11 vers 19. Het gaat erover dat wij door de geest een hemelse glans op ons leven hebben gekregen en ook een nieuw hart. 2 Korinther 3 vers 12 tot 18 in de Bijbel in gewone taal. Er zegt Paulus, ik vertrouw erop dat de glans die met Christus gekomen is nooit verdwijnt. Ik vertel er open en eerlijk over. Ik doe niet zoals Mozes, die deed een doek voor zijn gezicht. Hij wilde niet dat de Israëlieten zouden zien dat de glans op zijn gezicht Weer verdween, want dan zouden ze begrijpen dat de wet ook niet voor altijd zou blijven gelden. Ja, dat lees je helemaal niet in het oude testament, hè? dat zegt ja, Paulus hier even. De Israëlieten hebben de heilige boeken nooit goed kunnen begrijpen en ze begrijpen die nog steeds niet goed. Dat lukt pas als ze in Christus gaan geloven. Ook nu nog begrijpen de Israëlieten het niet goed als er voorgelezen wordt uit de wet van Mozes. Het lijkt wel alsof er een doek over hun verstand ligt. Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen. Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dus dat is Paulus die even terugkijkt naar Exodus 34. Dan lezen nog Ezekiel 11 vers 19. Dan zal ik hun een ander hart geven en een nieuwe geest. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Nou, daar gaat de preek over. Ik zal straks even aangeven wanneer je de eerste dia erop kunt zetten. En dat geef ik dan telkens even aan. Lieve broers en zussen. Ik wil eerst het uitleggen over de verbonden in de Bijbel. Om uiteindelijk uit te komen bij die glans en dat nieuwe hart. Hè, wat dat dan is. In het oude testament vind je vier verbonden. Je mag de eerste die je erop zetten. Dat is een plaatje. Dat is een kunstwerk met uh, ja, vier schilderijen. Het, dan zie je het Noach verbond. Het eerste verbond Gods belofte voor vrede. He, denk aan die regenboog. Vrede voor de hele schepping. God zal dat nooit meer met de hele schepping doen. Het Abraham verbond Gods belofte voor een groot volk. Ik denk aan dat beeld van die Sterren in de hemel en de zandkorrels op het strand. Dat is het Abrahamverbond, belofte van een groot volk. Het Mozesverbond, Gods belofte voor een goed, ge, een goed leven. Vastgelegd in de goede samenleven afspraken. Alle wetten en regels bedoeld om, ja, om, om, om goed met elkaar te leven. En het Davidverbond, Gods belofte van een definitieve verlossing door een nieuwe koning. Dus uiteindelijk, God zag ook wel... Het gaat uiteindelijk toch niet goed komen. Dus ik beloof een nieuwe koning en die komt uit het huis van David. Dat zijn de vier verbonden in het oude testament. En dan komt ineens in het nieuwe testament een nieuw verbond. Al aangekondigd in onder andere Jeremia 31, hè, wat je net las. En Ezekiel 11, volgende dia. Het verbond van Jezus Christus en zijn geest. Jezus vervult dan al die vier verbonden in één keer. Dus hij vervult al die verbonden in één keer. Jezus vervult het Noach-verbond. Door Jezus komt er vrede voor de hele schepping. Het staat onder andere in Colossense en dan staat er dat er vrede komt, of ja, verzoening tussen God en de hele kosmos, is het Griekse woord. Het complete universum, de hele, de hele wereld. En die vrede die zien we dan in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vernieuwing van de hele schepping, schoongewassen van al het kwaad. Dus Jezus vervult dan echt het Noah-verbond. Jezus vervult ook het Abraham-verbond. Door Jezus is er straks een niet te tellen grote menigte van mensen, symbolisch aangeduid met 144.000, 12 keer 12 keer 10.000, 1000, wat is het? Dus het is niet de tellen grote menigte van mensen. Dus ook daarmee vervult Jezus dat verbond. Jezus vervult ook het Mozes verbond. Jezus vervult alle regels en alle wetten. Hij voldeed aan alle regels en alle wetten. En schept met zijn geest een nieuwe samenleving. Met één gebod, het liefdesgebod. Nou daar ging die eerste preek over. En tot slot, Jezus vervult ook het verbond. Jezus is zelf die nieuwe koning uit de lijn van David. Uit het huis van David. Wat betekent dat nieuwe verbond nou concreet voor ons? En dat Christus daarin het middelpunt is? Dan moeten we even naar 2 Korinther 3 en Ezekiel 11. Dan gaat het over het effect... Dus het effect van dat nieuwe verbond op jouw leven. Wat het met je doet. Dus niet inhoudelijk wat dat verbond is, maar wat het met je doet. En dat is dus die glans. Wat doet het met je. En dat je een nieuw hart krijgt. Vernieuwing van binnenuit. Nou, De oude verbonden, vooral het verbond bij Mozes, heeft als effect dat het een doek, een sluier over je verstand legt. Het oude verbond. Er komt een doek over je verstand. En... Een wet van steen, die stenen tabletten, tafels. die maken je hart ook van steen. Volgende dia. Als je volgens het oude verbond leeft. begrijp je Gods woorden niet. Je begrijpt God niet. Je ziet dat niet scherp. En je ziet ook niet scherp hoe God tegen jou aankijkt. Er zit een doek over je verstand. Dat komt door die deken. Van regels. Regels kunnen een doel op zich worden. Regels kunnen liefde helemaal bedekken. Regels kunnen mensen bedekken. Dat mensen ineens nummers worden. En als je aan regels gaat denken. Nou een voorbeeld van onze eigen overheid. Die leerde na de toeslagaffaire. Dat je altijd naar de menselijke maat moet kijken. En je moet niet blind op regels afgaan. Je moet die persoon zelf in zijn eigen habitat, zijn eigen context ook zien. Die wet versteent ook jouw hart. Dat doet de wet ook. Een hart van steen is volgens de Bijbel een hart dat verhard is door de wet. Dus een hart van steen is volgens de Bijbel een hart dat verhard is door de wet, door regels. De wet, een regel, die dwingt jou... ...om te doen wat er staat. Ja, dat is de regel. Ja, sorry, dat is de regel. Ja, je wilt uh, daar zitten, maar uh, dat plekje is pas uh, vrij... ...vijf minuten voordat de dienst begint, als het lampje uitgaat. Dat was vroeger zo, hè. Ja, maar de hele kerk is leeg, hè. Maar je mag daar nog niet zitten. Nee, dat is de regel. En als je merkt dat je daar niet aan kan voldoen, aan een regel... ...als je denkt, ach, al die regels, ik kan me daar niet aan voldoen... ...dan raak je onverschillig. En dan verhard je zelf van binnen. En jouw hart wordt dan voor steen. Dan ga je ook zo redeneren, zo zwart-wit denken. Wettisch eigenlijk. Zo is het dus bij het oude verbond in de Bijbel, volgende dia. Elke keer, als er toch nog uit de wet van Mozes zou worden voorgelezen, dan ligt er een doek op je verstand. Door regels raak je het zicht op de mensen kwijt, hè? je hart versteent, terwijl het nou net om mensen gaat. Nog wat meer over die doek en over die glans. Ik lees nu vers 16 en 17 uit 2 Corinthië 3 nog een keer, volgende dia. Telkens, als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Dus dat is belangrijk, hè? telkens wanneer iemand gaat geloven in Jezus, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt mensen vrij. Dat is niet de wet. Dat komt in de eerste preek ook naar voren. De wet kan ons niet vrij maken. Dat doet de Heilige Geest. Zodat ze alles kunnen begrijpen. Dus geloven in Jezus. Dus iemand gaat geloven in Jezus. Dan valt die doek weg. Dan komt de Heilige Geest. En dan begin je alles te begrijpen. Als je gelooft in Jezus, dan valt die doek weg, die doek van regels. Dan komt de Heilige Geest met het liefdesgebod in je hart. En dan begin je dingen echt te begrijpen. En dan ben je vrij en dan ga je voluit leven. Vers 18, volgende dia. Wij christenen zijn dus vrij. We hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten nou, ze iets zien van de hemelse glans van de Heer. Dus Jezus is op jouw gezicht af te lezen eigenlijk. Want wij veranderen in nieuwe mensen. Wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. En daar zorgt de Heilige Geest voor. Dus we hebben geen doek meer voor ons gezicht. Wij denken niet meer in regels. We zijn van binnenuit door Gods geest veranderd. Veranderd in een beeld van Jezus. En we, zijn, we noemen onszelf ook wel het lichaam van Christus. En wij zijn Christus voor de Ander. En het hoofd, Christus zelf, is in de hemel. Het lichaam is hier. Wij zijn Jezus lichaam op aarde geworden. En dan in Zegen 11, vers 19. Dan zal ik hun een ander hart geven. En een nieuwe geest. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. We veranderen van binnenuit en gaan dus aan de buitenkant steeds meer lijken op Jezus. Dat moet je altijd letterlijk nemen met een baard en zo, maar je snapt het, je, je straalt dat uit. Dat mensen ook zeggen, hé, ben je christen of zo? Hm. Precies, je gaat steeds meer lijken op Jezus. Even in een schema in twee kolommen. Onze harten worden veranderd. Een steen, dat zie je steeds terugkomen in de linker kolom. Ik ga straks even inzoomen, dan kun je dat beter zien. Waar de wet op geschreven was, steen, dat wordt dan geest. En dood, want de steen, steen is dood, leeft niet. En dat wordt dan levend. En reken er maar op dat je daarvan gaat stralen. Jezus maakt dus van een oud verbond, die linker kolom, een nieuw verbond, die rechterkolom. En kijk eens wat het nieuwe verbond voor effect op jou heeft. We lopen de plaatjes uit het schema bij langs, van links naar rechts, volgende dia. Het eerste is, afspraken, regels en wetten staan niet meer gegrift in steen, dat is het oude verbond, maar staan geschreven in je hart. Dus je hebt het eigen gemaakt. Het zit van binnen. Dat doet de geest in jou. Dat is het nieuwe verbond. Je weet nu, door de geest in jou, van binnen wat goed is om te doen. En dat vinden wij, dat is een beetje eng. Hè? Dus wij weten van binnen, ja, jij weet, jij weet, een heel klein jongetje, kleine meisje, oude meneer, oude mevrouw, iedereen weet van binnen wat goed is. Om te doen. Je leeft vanuit de geest in je hart. En niet vanuit een wetten in steen. of op papier in regels en procedures. Het tweede is, er ietsje onder. God woont niet meer in een gebouw van steen, een tempel. want dat is het oude verbond. Maar door de geest woont God in de mensen, in je hart. Dit schrijft Paulus ook in 1 Corinthus 6 onder andere. De tempel, dat zijn wij zelf. Dichterbij kan God niet zijn. Vroeger moest je dus altijd met je offerdieren, wat dan ook, naar de tempel toe. Hoeft niet, God is hier. God is hier. Dat is ook het nieuwe verbond. God is in ons. Dan het derde, volgende dia. De oude samenleving van gelovigen was een stad van steen. En dat, oh, dat is de tempelstad, dat is de... Daar wonen alle gelovigen van de, van de God van Jeruzalem. Maar nu zijn wij zelf, om met Petrus te spreken, de levende stenen. Die het bouwwerk van de geest vormen, de tempel. Wij, wij zijn die tempel nu zelf. Jeruzalem is nu wereldwijd en bestaat in de geest overal. Iedereen die met God wil leven, die kan erin wonen. Dat is het nieuwe verbond. We zien het nieuwe Jeruzalem is eigenlijk overal al op aarde ontstaan. Het begint al neer te dalen uit de hemel. En tot slot is het vierde: de harten van Gods volk waren van steen. Door de wet verhard. Want als je alleen maar in regels denkt, dan word je van binnen ook van steen. Want het oude verbond. Het trekt een doek over je denken heen en je raakt afgestomd van God en je naaste doordat je in termen van regels denkt. Maar nu zijn wij een nieuwe schepping. Gods geest verandert ons in een nieuwe mens. Een verandering van hart en ziel, van verstand en van je daden. Een verandering in karakter, in gedrag, in denken en hoe je naar de wereld kijkt. Tot slot wil ik het concreet maken. Kijk, dit is het nieuwe verbond. Dus nog even die rechterkolom, die die, rechterkolom, die vier plaatjes. Ik ga er nog één keer voorbij om het concreet mogelijk te maken. Het eerste is Gods wet is door de geest nu in jouw hart. Dan heb je, heb je met bepaalde dingen waar we nu mee te maken hebben. LHBT is zo'n onderwerp bijvoorbeeld. Dan ga je niet als een schriftgeleerde de hele Bijbel door. Op zoek naar hoe het er nou staat. En dan ga je met die open Bijbel. Ho ho, met die open Bijbel. Dat zeker wel. En een open hart. Die midden in de wereld staat. Op zoek naar wat God van jou wil. Gods geest zal de gemeente in, in je hart. En niet alleen maar in een. Bijbeltekst, maar in je hart en bevestigd door de Bijbel, duidelijk maken hoe je keuzes maakt en hoe je moet leven. Soms slaan bijbellezers elkaar met exegesis om de oren. Bijbeltekst tegenover bijbeltekst. Dat is weliswaar een open Bijbel, maar vaak met gesloten hart. Koude hart. Ja, zo moet je de Bijbel niet gebruiken. Je moet de Bijbel voluit gebruiken... Maar niet zo. Want Gods wet is door de geest nu in je hart geschreven. En daar valt het besluit. Ik zet ze dus niet tegenover elkaar. Hè? De Bijbel en wat de geest in je hart doet. Maar het moet samen. De nadruk zit hier. Het tweede is. Wij zijn Gods tempel door de geest. Het gaat er niet om in welk gebouw of bij welk kerkgenootschap je hoort. God woont in de harten van alle gelovigen. Er is in de gemeente, de wereldwijde gemeente, geen ik en jij. Er is alleen een wij. We zijn allemaal één heilige, algemene, christelijke kerk. Wij zijn allemaal Gods tempel door de geest. En er wordt nog duidelijker in dat derde punt. Het nieuwe Jeruzalem is geen stenen stad meer, maar wereldwijd een samenleving in de geest. Je herkent mensen overal ter wereld als je broers en zussen. Het kan gebeuren. Ik heb het zelf ook al meegemaakt. Dat je echt helemaal in het buitenland bent. En dat je, de, je komt in een... Nou ja, Brazilië, ik noem maar wat. Ik ben er nooit geweest. Maar stel, hè. En je bent in zo'n kerkje. Dat je toch denkt, ik herken dit. En ik voel een verbondenheid. Terwijl ze die hele gereformeerde traditie en onze gewoonte niet hebben. Maar je ziet het gewoon met chips en kolen het avondmaal bij wijze van spreken. En je voelt je... Verbonden. Je herkent overal mensen als je broers en zussen. Dus kerkmuren? Nee, ik dacht dat niet. Muren zijn weer van steen. Hè? Het vierde is, we zijn een nieuwe schepping. Al het slechte en het nare in jouw leven en aan jouw leven is al aan het verdwijnen. Je verandert. Je Die belofte is er. En er is natuurlijk nog steeds meer ellende. En als je in deze wereld kijkt is er ook wel heel veel ellende. En ik denk ook wel dat we in de laatste tijden leven. Als dus je kijkt hoe erg het is. Maar je ziet ook als jij gelooft dat de geest van God in jou komt. Dat het begint te veranderen. Sterker nog, jij kunt niet onveranderd blijven als de geest van God in jou werkt. En dan komt nu, en daar sluit ik mij af, een moeilijke weg. Een smalle weg, om midden in onze kerkjes en koninkrijkjes, dit te blijven geloven. Het is niet die dodelijke wet, het is de levende geest, die jouw levende glans van Christus geeft. En dat... Lieve mensen, in het harde verandert alles. Amen. We gaan danken en bidden en daarna vieren we het vervolg alweer, op de viering van vanochtend de tweede tafel in deze middagdienst. We gaan eerst danken en bidden. Vader in de hemel, dank u voor onze levende harten. Dat de verstenende kracht van de wet onze harten niet meer hoeft te verstenen. Geef dat wij de wet die macht ook niet geven. Dank voor een nieuw verbond wat met Jezus Christus is gekomen. Dank dat zijn geest nu in onze harten woont. En dat liefde de wet is. Geef dan ook, en dat bidden we u, dat het ons steeds beter lukt om ons hart te gebruiken in ons leven. Want daar woont u. Geef dat we de Bijbel niet lezen als een boek van regels. Maar als uw duidelijke en richtinggevende woorden van liefde. Die we sinds het nieuwe verbond in onze harten. Harten kunnen ervaren. Heer, ontferm u over ons als we moeite ervaren in dit leven. Misschien ook wel moeite om uw goede nieuws te blijven geloven. Geef dan vooral uw geest aan ons. Heer, dit zijn onze gebeden en we bidden ze u in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Lieve broers en zussen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus heeft het avondmaal ingesteld. En dat deed Hij door een brood te nemen. Hij sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden. Neem, eet, dit is mijn lichaam. En Jezus nam ook een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hen de beker met de woorden. Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond. Dat voor velen wordt vergoten. Tot vergeving van zonde. En wij denken aan Jezus op dit moment. Wij denken eraan terug dat Jezus onze Heer aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor ons. En in zijn grote liefde voor ons heeft hij zichzelf geofferd. Opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden. En de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht hierop. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. We verwachten samen dat Jezus terugkomt, dat vieren we hier ook. We beleven aan deze tafel de vreugde en eenheid met Jezus en met elkaar. Door samen aan zijn tafel te eten en te drinken, willen we, ons, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Ook laat deze maaltijd ons denken aan de terugkeer van Jezus, waarnaar we uitzien. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap van de bruiloft van het lam. Straks zal Jezus met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn vader, dat zei hij. Daarom vieren we het avondmaal niet onverschillig, maar met een oprecht geloof. In eerbied en in verwachting van God. Straks zal God alle tranen uit onze ogen wissen... en zal aan alle gebrokenheid en nood een einde komen... en dan zal Hij over alles en iedereen regeren. We gaan bidden tot God. Goede God, onze Vader... in dankbaarheid denken we aan de bittere dood... van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. We bidden u, geef ons door uw Heilige Geest... ...dat we ons hoe langer hoe meer vol vertrouwen aan Jezus overgeven. Schenk ons daarom nieuwe kracht door ons te voeden met dit brood. Dan leeft Hij in ons en leven wij in Hem. En dan leeft Jezus niet meer in alles wat we verkeerd doen. Laat ons steeds meer groeien in dat nieuwe verbond. Dan weten we zeker dat u voor altijd onze genadige Vader bent... ...die ons, ons kwaad nooit meer aanrekent... En voor ons zorgt met alle dingen voor lichaam en ziel. Geef dat we opgewekt ons lijden op ons nemen. Jezus achterna. En dat we afzien van onszelf en beleiden dat, onze, dat uw zoon onze redder is. Laat ons in alle omstandigheden met opgeheven hoofd Jezus in ons leven verwachten. Hij zal ons armzalig lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken. En ons voor altijd bij zich nemen. Amen. Hier is Jezus. Dit brood en deze wijn wijzen naar het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op Hem, die Koning is in de hemel, maar nu ook gastheer aan deze tafel. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, denk eraan en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. Een beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, denk eraan en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, om al onze zonden volkomen te verzoenen. Welkom aan deze tweede tafel. Tijdens de gaande viering zingen we liedboek 747... Eens komt de grote zomer. We gaan God in gebed danken voor deze maaltijd met hem. Laten we danken. Heer onze God, we danken u hartelijk voor de viering van dit avondmaal. U maakt ons er zo zeker van dat we door Jezus Christus vergeving krijgen van onze zonden en eeuwig leven hebben. We bidden u, laat ons door uw heilige geest groeien in geloof. Geef ons kracht om in ons leven te vechten tegen de zonde en weerstand te bieden aan verleidingen. En doe ons uitzien naar de dag van Jezus Christus. Vervul al uw belofte aan ons. Dit alles bidden wij u in zijn naam, de naam van Jezus Christus. Amen. Het is tijd voor de collecte en God zegene jullie gaven. Thank mm -hmm. you. Slotlied is ook onze geloofsbeleidenis en je hoorde het al, het werd voorgespeeld, een vaste burt is onze Godlied 898. Een strijdlied hè, van Luther, daar kun je de week mee in. En je kunt ook de week in met deze woorden van onze goede God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal.